0: Super leuk dat je luistert naar weer een nieuwe podcast en voordat ik met deze podcast van vandaag ga beginnen wil ik allereerst alvast even zeggen dankjewel. Ik krijg inmiddels zo vaak berichtjes van mensen dat ze mijn podcast structureren luisteren, dat ze er heel veel aan hebben, dat ze dankbaar zijn, dat ze zoveel herkenning ook kunnen vinden in de podcast en uh, nou ja, bovenal dat je nieuwe inzichten oplevert en, uh, en er veel aan hebt. Misschien juist ook wel om je gemotiveerd te houden... om op deze manier uh, je leefstijl voort te zetten. En dat vind ik alleen maar heel erg leuk om te horen. En daar doe ik het uiteindelijk ook voor. Dus als jij een stille luisteraar bent... maar je luistert wel structurele afleveringen... laat het zeker even weten. Want nogmaals, het, het vult mijn hart... te weten dat ik jullie zo goed uh, ja, van dienst kan zijn... met alleen al een podcast. En, uh, en je kan motiveren. Dus uh, super, super leuk. Nou, in deze podcast van vandaag wil ik het met je hebben over het thema suikerverslaving. Want dat is nog wel een dingetje. En het is ook grappig, want de term suikerverslaving, daar is eigenlijk vaak heel veel discussie over. En, en ja, daar hebben heel veel mensen wat over te zeggen. Als je dat ook gaat googlen, dan vind je allerlei onderbouwingen. Of het nu wel of niet bestaat, um, nou, met allerlei toelichting. En je weet eigenlijk niet zo goed wat nu waar is en wat nu niet waar is. En tegelijkertijd wordt het door verschillende platformen ook natuurlijk gebruikt als een, een term om daarmee de aandacht te trekken. En nou, daar allerlei dingen aan gekoppeld. En ik wilde daar een artikel over schrijven om daar eigenlijk mijn visie op te geven. En toen ik daar dus indook, dacht ik, oh, ik, ik zat al die andere artikelen ook te lezen om te kijken van, hé, hey, wat wordt hier al over geschreven en zo. En ik begon mijn eigen artikel te schrijven een beetje in diezelfde stijl. Ik nam tegelijkertijd een beetje die, die opbouw over van al die artikelen. En toen dacht ik... Nou, dit wordt eigenlijk gewoon weer een soort van dertien in een dozijn. En ik wil helemaal niet hetzelfde soort artikel schrijven, want mijn punt dat ik eigenlijk heel graag wil maken, staat haaks op hoe al die andere artikelen hun, ja, hun opbouw hebben en, en wat zij voor punt proberen te maken. En daarmee duid ik dus eigenlijk op die term suikerverslaving. Want... Als je dus echt in de diepte gaat en gaat onderzoeken van oké, okay, wat is dan precies een verslaving en aan welke criteria moet dat voldoen? Dan gaan al die artikelen, als je googelt op suikerverslaving, heel erg in op die details. En ik dacht, wat is dit een taaie kost? Wat is dit saai om te lezen? Ik wil eigenlijk gewoon weten wat al die artikelen concluderen. Het mogen inmiddels duidelijk zijn, officieel gezien bestaat een suikerverslaving niet. Nou... Dan weet je dat maar vast. Hè? Kun je nu eventueel stoppen met het luisteren van deze podcast. Maar um, als je echt nog interesse hebt in, uh, in een waardevollere boodschap dan alleen maar uh, of het bestaat of niet. Dan zou ik zeker nog even blijven luisteren. Want nogmaals, ik denk dus dat het punt voorbij gaat aan of het een officiële term is of niet. En dus officieel bestaat het niet. Dus dat is alvast maar uh, vastgesteld. En nogmaals, al die artikelen die gaan dus helemaal in de diepte over uh, waarom dat dan zo is en aan welke criteria en bla bla bla. Dat is eigenlijk helemaal niet dat wat je wil lezen, want ja, anders was je wel, wel zelf onderzoeker geworden. Um, en met het feit dat een suikerverslaving dus niet bestaat, officieel, dat het zo niet genoemd mag worden, gebruiken bepaalde platformen dat ook heel erg in hun voordeel. En dan mag je dat zien als nou ja, bepaalde mensen met een bepaalde visie op voeding um, die zich herroepen tot nou, dit, dit feit eigenlijk. Zeg even de fitnessindustrie. Um, de fitnessindustrie en diegenen die heel erg gefixeerd zijn op het tellen van calorieën... om daarmee bepaald lichamelijk resultaat te kunnen creëren... die zullen zich zeker focussen op het feit dat het dus niet uitmaakt waar die calorieën vandaan komen. Oftewel dat je desnoods dus ook meer suiker zou kunnen eten... Als je dan in totaal maar niet over je dagelijkse caloriebehoefte gaat. Want dan gebeurt er dus niks met je lichaam. En we zouden het toch zeker niet moeilijk moeten doen over al die suikers. Dus het is maar net eigenlijk vanuit welke invalshoek je het thema suikerverslaving dan benadert. Of diegene, het feit dat de suikerverslaving wel of niet bestaat. Um, in hun voordeel of in hun nadeel gebruiken. En in dit geval in de fitnessindustrie wordt het dus zeker in hun voordeel gebruikt. Um, en daar misgeer ik misschien iets te veel mensen over in. Kan, maar ik wil daarmee alleen maar duiden op alle mensen die supporten dat je daarmee maar ongelimiteerd suiker zou kunnen eten. Of dus alles gaat vervangen door zoetstoffen. Want zoetstoffen hebben geen calorieën. En dat wordt dus. Mijn inziens wel best wel veel gedaan in de fitnessindustrie. Sterker nog, ik kom zelf uit dat werkveld. Dus uh, ik heb er ook nog wel enigszins ervaring mee ook. Um, en dat zijn eigenlijk een beetje ja, de, de rebelse strijders onder ons. Laat ik het zo maar even zeggen. Die, ja, die gewoon heel erg zitten op die wetenschappelijke feitjes. Om maar aan te tonen dat we allemaal niet zo overdreven moeten doen. En, uh, en dat hele thema suikers. Ach, je moet toch wel een beetje suikers kunnen eten. Maar... De term, die triggert op zijn minst. En ook ik gebruik hem, de term suikerverslaving. Want voordat ik wist of die term wel of niet wetenschappelijk onderbouwd was, had ik toch zeker ook wel persoonlijk het gevoel dat het op mij van toepassing was. En als je mijn eerdere podcast ook al hebt geluisterd, dan ken je een beetje mijn verhaal. Als je dat nog niet hebt gedaan, luister zeker even een aantal van de eerste afleveringen. Ook in aflevering 1 ga ik wat dieper in op hoe ik me jarenlang eigenlijk echt afhankelijk heb gevoeld van suikers... en me echt wel herkende in de term suikerverslaving. Dus het feit dat dat niet wetenschappelijk onderbouwd werd... dat maakte dat gevoel voor mij niet per se minder. En dat vind ik dus interessant. In zijn algemeen. Niet per se dat het voor mij zo was, maar in zijn algemeen. Want het is ook niet voor niks dat ik... ...me zo ben gaan richten op die suikers. Het is niet voor niks dat ik als voedingsdeskundige... ...herkende dat het niet alleen op mij van toepassing was... ...maar dat ik zoveel mensen met hetzelfde zag struggelen... ...en zoveel mensen op dagelijkse basis... ...hun hele voedingspatroon eigenlijk zo zoet mogelijk probeerden in te vullen. Dat ik mensen bij de Starbucks dingen zag bestellen... ...waarvan ik dacht, oh mijn god, en daar doe je dus ook nog suiker in. Uh, mensen die zakjes zoetstoffen in hun koffies leegkieperen. En ik dacht echt... Wauw, het thema zoet en die drang naar zoetigheid... die leeft onder zoveel mensen. Nou ja, en nogmaals, dat is uiteindelijk dus uh, waarom ik mijn uh, verdiepingsslag... nog veel meer op dit onderwerp heb gemaakt. En daarin dus dat gedrag van mensen ten aanzien van zoet... nog veel meer bij gaan bestuderen. En kijken van, hé, hey, maar wat is dat dan in, in ons gedrag? En, en waarom doen we wat we doen? En nogmaals, waarin herkennen we ons wel in de term suikerverslaving... En dan mag je dus weten dat er een heel aantal dingen zijn die voor mij persoonlijk nog steeds wel echt onder een soort van verslaving vallen. Nogmaals, ik moet het er maar weer even bij vermelden. suikerverslaving bestaat officieel niet. Ik heb geen zin om hier de officiële criteria van waar een verslaving aan zou moeten voldoen op te gaan sommen. Maar neem van mij aan dus dat het niet bestaat officieel gezien, omdat je er dus niet in een soort van dusdanige mate van afhankelijk kan zijn dat het, bij wijze van spreken, uh, je dagelijkse functioneren beïnvloedt. Maar wat gebeurt er dus wel in de realiteit en in de praktijk? Um, dingen die ik heel veel herken en, en heel veel terugkrijg ook van anderen. De constante gedachtes aan eten slash zoetigheid, dat je de hele tijd al bezig kunt zijn met... Wat zal ik zo meteen weer eens eten? En oh, is er nog wat lekkers in huis? En kan ik het aan mezelf verantwoorden dat ik dan nu weer wat lekkers eet? Of zal ik beter nog even wachten? En zal ik dan straks die soort van nou ja, constante gedachten ten aanzien van die zoetigheid die er misschien zelfs ook nog in huis ligt, waardoor je bijna niet aan andere dingen kunt denken dan alleen maar wanneer ga je dat dan pre precies eten? Um, het feit dat wanneer je één stukje chocola neemt of één koekje, dat je ...eigenlijk voor je gevoel misschien wel de controle verliest. En ook ik herkende dat enorm. Het was echt op dat moment alsof de sluis open ging... ...en dat je dacht, nou, maar hier is geen houden aan. Ik wil gewoon meer. En dat is krachtiger dan alles op dat moment. Dus jij gaat hoe dan ook daaraan toegeven. Het idee dat je altijd eigenlijk wel iets zoets zou willen na de maaltijd... ...en misschien daar zelfs dus ook wel aan toegeeft... ...omdat die behoefte naar zoetigheid zo sterk is op dat moment. En de weerstand die je hebt ten aanzien van dat... Um, ja, dat je die een beetje wegwuift. Dat je denkt, ah joh, één heel klein stukje. Maar dat is dus wel altijd na iedere maaltijd. Ook dat is een bepaalde vorm van afhankelijk zijn van zoetigheid. Want wat als er dat dus niet is? Dan voel je je echt best wel een beetje ja, vervelend, oncomfortabel. Een soort alsof het niet af is. Dat heb ik ook wel eens uh, van mensen teruggekregen. Ja, alsof, alsof de maaltijd niet echt afgesloten is. Ja. Um, en ook dat mensen dus aangeven: van ja, ik kan dus echt in staat zijn om op het moment dat ik bijvoorbeeld naar huis rijd na mijn werk of na mijn dienst, en eigenlijk op een bepaalde route uh, de kortste weg naar huis heb, maar ik een andere route neem omdat ik dan weet dat ik langs een tankstation kom en met mezelf de hele tijd eigenlijk in discussie kan zijn. Of ik daar wel of niet langs rijd. Totdat ik gewoon de beslissing neem van ja, ik ga het doen. En ja, ik ga daar wat lekkers nemen. En dan dus al bezig zijn met wat ga ik daar dus precies kopen. Hetzelfde voor de supermarkt. Het idee dat je eigenlijk voor sluitingstijd nog in staat bent om daar naartoe te rennen. Slash dat ook nog misschien wel doet. Nog even snel in de auto. Even racen. Want dan haal je het misschien nog. Als die race tegen de klok. En ook ik zal herkennen. Dat is zeker uh, geen uitzondering geweest uh, in mijn eigen situatie. En het kan dus echt ook. Ja, een beetje die doorslaggevende beslissing zijn... in die discussie die je constant met jezelf aan het voeren bent. En als dan eenmaal de kogel door de kerk is... dan is het gewoon fijner om hem dan maar gewoon te gaan halen... want dan ben je er van af. En misschien is de supermarkt al dicht. Nou, dan rijden ze dus wel een beetje om naar de AHXL... Uh, want die is vast wel weer langer open. En zo hebben we inmiddels alle, altijd wel iets van suikers tot onze beschikking. Um, constant ook bezig zijn dus weer met het volgende eetmoment. Ook dat is iets. Eigenlijk misschien wel de hele dag met eten bezig zijn... Ik heb persoonlijk dat ook heel erg ervaren, maar ook van anderen krijg ik het heel veel terug, dat met minder suikers eten, dit is eigenlijk al een clue naar waarom je minder suikers zou willen eten, maar met minder suikers eten ga je merken dat dat hele thema eten in je hoofd echt een heel stuk rustiger kan worden. Dus niet alleen maar ten aanzien van suiker, maar gewoon eten in zijn algemeenheid. Um, en dus uiteindelijk dat je echt wel het gevoel kunt hebben afhankelijk te zijn van die suikers om een bepaalde voldoening, vervulling, eh, beloning, ontspanning te kunnen krijgen op dagelijkse basis, die dus ontbreekt op het moment dat je die suikers niet hebt. Of dat je misschien bijna zelfs wel, nou ja, paniek is misschien een beetje overdreven, maar wel het idee van, oeh, ik weet anders niet zo goed wat ik met mezelf moet of hoe ik ja, dan deze avond eh, op een fijne manier door ga brengen. En wat ik dus ook wel geregeld hoor, dat je daarin in staat bent om dan stiekem bijvoorbeeld dingen te gaan eten. Zodat een partner of huisgenoten of anderen het in ieder geval niet zien. Dat je daarmee eigenlijk verbloemt de hoeveelheden van suikers die je misschien op kunt eten. Omdat je wel in de gaten hebt dat jouw zoetbehoefte eigenlijk moeilijk te stillen is en groter is dan die van iemand anders. En dat gevoel dat je met dat soort van geheim rondloopt, dat, dat kan ook best wel zwaar op je wegen. En vooral als je het in je omgeving minder ziet of minder treft bij anderen, heb je het idee dat er met jou misschien wat raas aan de hand is of dat, er, nou ja, dat, dat het gewoon iets geks is wat, wat anderen niet hebben en jij wel. Terwijl, uh, nogmaals, als je het werk doet wat ik nu doe en me hier heel erg in verdiept, dan zie ik het zoveel. En, en ja, nogmaals, dan ben je eigenlijk helemaal geen uitzondering. Maar al dit gedrag bij elkaar, als je dat eens bekijkt en onder de loep neemt, dan kan ik echt wel concluderen dat daar op zijn minst een bepaalde vorm van verslaving aan hangt. En dat vond ik dus interessant, want ik dacht, hé, hey, hoe kunnen we dit dan allemaal wegwuiven? dit gedrag wat we vertonen ten aanzien van die suikers, dat is niet niks. En dat doen we niet voor een pakje boter, weet je? Dat, dat, dat is specifiek iets met die suikers. Wat ons zo in staat stelt dat we daarvoor, nou letterlijk bijna in alle staten zijn, om dat maar te verkrijgen en om dat maar te eten, omdat er anders die onrust niet, uh, niet weggaat. En toen ben ik dus gaan kijken naar nou, wat zijn dan die elementen in suiker, die dus toch wel maken dat dit gedrag... ...ergens door verklaard kan worden. Dit is niet alleen maar een bepaalde emotionele behoefte. Nee, die wordt wel degelijk fysiek gedreven. En dat is dus ook weer een punt waarop ik het heel interessant begon te vinden. Want er is dus echt letterlijk wetenschappelijk bewijs... ...waarom suiker bepaalde drang naar suikers aanbakkert. En dat wil ik dus ook zeker even benoemen in dit verhaal. Want het eerste feit wat je daarin kunt stellen... ...is dat suiker... Cravings naar suikers veroorzaakt. En dat heeft te maken met de manier waarop het invloed heeft op onze bloedsuikerspiegel. Inmiddels, als je al het podcast van me geluisterd hebt, dan, uh, dan snap je dit verhaal hopelijk al steeds weer een beetje beter. Dat wanneer je suikers eet, stijgt die bloedsuikerspiegel tot een uh, bepaalde hoogte. Dat moet heel snel naar beneden, want dat vindt het lichaam niet fijn en dat is ook niet gezond en goed voor het lichaam. Dus komt er insuline aan te pas. En insuline die remt die bloedsuikerstijging uh, eigenlijk met volle kracht, waardoor het ook weer heel snel gaat dalen. En in dat dal dat het gaat bereiken, gaat jouw lichaam ervaren... dat het eigenlijk vermoeid raakt, dat het over ja, geen brandstof beschikt op dat moment. Dat het een beetje na wordt, dat je een beetje hangry kunt worden. Dat je denkt, ik moet nu wat eten, want anders dan, nou, dan gaat alles en iedereen... hier de gevolgen daarvan ervaren <laughs> en ben ik niet te genieten. En dus misschien zelfs wat als je licht in je hoofd wordt... dat je fysiek merkt van, nou, anders ga ik hier dadelijk van mijn stokkie... En dat is dus het punt waarop je eigenlijk heel laag zit in je bloedsuikerspiegel... en jouw lijf dus vanuit alle macht schreeuwt om nieuwe brandstof... en het jou aanzet tot het eten van nieuwe suikers. Want het zal zo'n zoetbehoefte bij jou oproepen... omdat het weet, uit zoetigheid komt glucose. En glucose is brandstof. En dat is wat wij nu nodig hebben. Om daarmee vervolgens natuurlijk weer die nieuwe piek te creëren... en je eigenlijk in een visieuze cirkel raakt. Maar dat is een, een wetenschappelijk effect... dat suikers en een stijging van je bloedsuikerspiegel... Bij ons veroorzaken. In die dip die we hebben. Ontstaat dit. En dat is niet, niet zomaar. Nee dat, dat ontstaat altijd. Dat is, dat is een feit. Dat is hoe het lichaam werkt. En dus die zoetbehoefte die daaruit voortkomt. Dat is een, uh, een gegeven. En het tweede feit. Wat dat eigenlijk onderbouwt. Dat we op een bepaalde manier die afhankelijkheid kunnen ervaren van suikers. Dat is dat suiker de afgifte van dopamine triggert. Oftewel op het moment dat je suiker eet dan creëert dat een soort van chemisch effect in je hersenen. Op basis daarvan wordt de neurotransmitter dopamine afgegeven aan jouw hersenen. En dopamine, dat is eigenlijk een stofje dat ervoor zorgt... dat jij het gevoel van beloning, van geluk, van nou ja, extase kunt ervaren. Het is een heel scherp, kort, um, intensief en krachtig gevoel... dat er eigenlijk ontstaat, of een krachtig stofje... Um, wat voor die kortstondige boost kan zorgen... En dat geeft ons dus eigenlijk op hele korte termijn al een heel snel en een fijn gevoel. En dat kan dus heel snel die reactie geven... waardoor de beloning van die suikerrijke dingen die je eet... gewoon ook instant beschikbaar is. Je krijgt daar gewoon direct de feedback van. Wat het alleen maar meer de moeite waard maakt, ook voor het lichaam. En die behoefte aan dopamine... Ik zal niet zeggen dat je daarvan afhankelijk of verslaafd kunt raken... maar het effect wat het in ons brein creëert is natuurlijk... hé, hey, als ik dit doe, dan voel ik me heerlijk... En dan voel ik me heel erg fijn en dat geeft die beloning. En oh, wat is dat even lekker voor mij. En dat maakt dat op het moment dat je je even niet zo lekker voelt... of merkt van, hmm, deze dak is een beetje vlak, weet je. Ik voel me een beetje, man, ik wil eigenlijk gewoon wel even weer dat, dat, dat fijne momentje. Dat maakt dat die behoefte aan dopamine, dat weet ook het lichaam natuurlijk... dat komt weer ook uit die suikerrijke dingen. Waardoor dus de behoefte aan zo'n high, die kan weer toenemen... En jij dus weer aangezet wordt tot het eten van suikers. Omdat jij ook weet, ja, daarna voel ik me wel weer heel erg lekker. En het geeft zo, zo even, ja, die, dat comfort wat chocola bijvoorbeeld kan geven. Dat, dat is niet voor niets dat we dat nodig hebben. Dat hebben we niet per se nodig omdat we fysiologische brandstof nodig hebben. Nee, dat komt ook uit je bord met avondeten. Maar het is die chocola die jou die beloning geeft. En dat is dus wat we eigenlijk opnieuw willen ervaren... waardoor we opnieuw op zoek gaan naar een dopamine trigger... En dat kan dus onder andere zijn uit suikers. Vervolgens maakt suiker ons hongerig. En suikers hebben een effect ook in de hersenen. Dat het, of eigenlijk op je hele, hele systeem in het lichaam. Waardoor bepaalde processen en bepaalde hormonen. En dan refereer ik niet alleen maar naar je geslachtshormonen. Maar eigenlijk ook hormonen dus zoals insuline. Maar ook glerin um, en leptine. Dat zijn allemaal hormonen die te maken hebben met hoe jouw lichaam reageert. Of eigenlijk anticipeert op bepaalde... Um, triggers ten aanzien van, hebben we voldoende vetopslag? Hebben we voldoende brandstof? Moeten we een hongersignaal afgeven? Um, of is er nu verzadiging? Dat is de hele dag zijn dat ja, processen in het lichaam... die op elkaar afgestemd zijn en, en die dus met elkaar communiceren... om te bepalen, oké, okay, het is tijd voor nieuwe brandstof. We geven een hongerprikkel. En op het moment dat die hongerprikkel dan uh, daaraan toegegeven wordt... dan komt er uiteindelijk een punt van verzadiging. Maar wat doen die suikers? die verstoren eigenlijk die processen. En wat ervaar je dan? En wat zie je dan? Dat mensen eigenlijk meer honger ervaren... vaker honger ervaren... en dat die verzadiging vaak ook uitblijft. Oftewel dat je grotere hoeveelheden kunt eten... omdat je niet het idee hebt van... oh, ik, ik ben echt oké okay nu of zo... En dat is interessant en daarin ook heel veel mensen die teruggeven dat op het moment dat ze minder suiker zijn gaan eten, dat ze minder behoefte hebben aan tussendoortjes. Omdat hun verzadiging ineens een stuk beter is. Omdat er niet meer constant die trek aanwezig is, niet meer constant die honger, niet meer die soort van bodemloze put ervaren. En een gevoel van verzadiging is eigenlijk ook heel prettig voor je lichaam, want dat geeft ook die rust op jouw systeem. En het geeft tegelijkertijd ook rust van al die gedachten aan eten en constant met eten bezig zijn. Dus... Suikers maken je in dat opzicht ook hongerig of houden je hongerig... omdat ze je hormonale processen op die manier beïnvloeden... dat ze eigenlijk verward raken en niet meer de juiste signalen afgeven... en dus eigenlijk misschien wel tegengestelde signalen afgeven. Meer honger, minder verzadiging... en je houdt een soort van constante honger daarmee in stand. Het vierde thema is stress. En stress is op zichzelf een trigger voor het lichaam om te vragen naar meer suikers houdt al rekening met het feit dat we anno 2022 onder heel veel stress staan. Onze hele maatschappij en ons hele leven heeft zoveel meer prikkels te verwerken um, dan dat we dat vroeger hadden. En er is zoveel meer druk natuurlijk ook van buitenaf en, en to-do lijstjes en nou, alles waar je aan moet voldoen op dagelijkse basis. Dus dat is al toegenomen en stress is... Is in het lichaam ook wel bekend als cortisol. Cortisol is ook eigenlijk een hormoon. En dat stresshormoon, dat vraagt om brandstof en dat vraagt om glucose. Waar komt glucose uit? Suikers. Dus is er heel veel stress aanwezig en voel je je misschien zelfs ook wel gestrest, dan kan jouw behoefte aan zoetigheid en suikers ook daardoor toenemen. Tegelijkertijd werkt het ook andersom. Op het moment dat je heel veel toegevoegde suikers eet, dan stijgen jouw laaggradige ontstekingen. En dat zijn dus eigenlijk ontstekingsreacties in het lichaam. Dat wil niet zeggen dat dat allemaal grote dingen zijn. Je krijgt er niet per se een longontsteking van. Maar het zijn eigenlijk allemaal een beetje van die kleine brandjes... die het lichaam de hele tijd te blussen heeft. Het kan ook zomaar een beetje van die aanhoudende, zeurende pijn zijn. Die blessure die maar niet echt wil genezen. Um, het ene naar het andere kwaaltje. Door laaggradige ontstekingen kan het lichaam eigenlijk ook niet zo goed... andere schadelijke stoffen buiten houden... als in je immuunsysteem... is daardoor constant heel actief bezig... om die laaggradige ontstekingen al de baas te blijven. Laat staan dat het dan ook nog... met bacteriën van buiten af te doen heeft. Um, en dat zorgt er dus ook voor... dat er eigenlijk weer stress is in het lichaam. Dat er cortisol afgegeven wordt. En die cortisol vraagt weer om suiker. En die suiker stimuleren weer... die laagradige ontstekingen. En dan is het cirkeltje weer rond. En ook daardoor ontstaat dus... behoefte aan zoetigheid. Dus dat is... Ook een fysiologisch proces waardoor jij ook aangezet wordt tot het eten van suikers. En dat is dus echt niet alleen maar psychologisch tussen je oren. En tot slot, metabol inflexibel zijn. En dat laatste is ook een hele interessante en dat heeft een beetje verband ook met hoe vaak je per dag uiteindelijk aan het eten bent. En hoe jij dus met eten en met suikers omgaat. Als je mijn vorige podcast hebt geluisterd samen met Sophie, zij legt dat ook heel eigenlijk in het begin al heel duidelijk uit, dat ze zegt, op het moment dat jij vaak en veel suikers eet, dan wordt jouw lichaam heel erg afhankelijk van die glucose. Zij gebruikte letterlijk het woord afhankelijk. En toen ze dat zei, dacht ik, kijk, dat is eigenlijk al heel interessant. Je kunt dus echt in, die, in dat opzicht een suikerverslaving ontwikkelen, omdat jouw lichaam afhankelijk is van die glucose, die voortkomt uit jouw dagelijkse maaltijden en de dingen die jij eet, omdat je zo vaak en zo lang eigenlijk al dit ritme gewend bent waarin je veel suikers eet, waarin die bloedsuikerspiegel heel vaak te hoog is, waarin heel veel insuline afgegeven moet worden, waarin je, of waarin we eigenlijk in het algemeen ook steeds meer zien dat er natuurlijk veel meer welvaartziekten ontstaan. En we trekken vaak pas aan de bel op het moment dat er echt een label opkomt van oh, je hebt diabetes type 2 of oh je hebt een verhoogd risico op hart- en vaatziekten, want uh, je cholesterol en, en aanverwante processen, zeg maar, dat, uh, dat ziet er niet zo goed uit van binnen. Maar dan is het vaak al te laat en wat we dus dan, dan zijn we ook pas bij de dokter natuurlijk, snap je? Dat zijn de momenten waarop echt een diagnose gesteld wordt. Maar er zijn ook mensen die om wat voor reden dan ook... in het ziekenhuis misschien onderzoeken moeten laten doen... en die ineens terugkrijgen... oh, je bloedsuikerwaarden zijn toch eigenlijk wel heel hoog? Ik zou daar toch eens wat mee doen. Dat is het stadium dat daar voorkomt. En stiekem bevinden heel veel mensen zich in dat stadium... waarin eigenlijk permanente hoge bloedsuikerspiegelwaarden aanwezig zijn. Pre-diabetes kun je dat eigenlijk ook wel noemen. Maar het is nog net niet erg genoeg dat jij daar misschien de alarmbellen van gaan rinkelen bij jou. Oftewel, je herkent zelf nog niet de signalen... waardoor je kunt constateren dat het er best wel ernstig mee gesteld is met je gezondheid. En jij ziet gewoon het feit dat je afhankelijk bent van die suikers... of eigenlijk van eten. Um, omdat op de momenten dat je bijvoorbeeld even niet eet... wat ik daar straks ook al uitlegde... dat je echt een beetje naar kunt worden. Licht in je hoofd misschien zelfs. Zelfs misschien wel dat je flauw kunt vallen. Omdat je lichaam dus blijkbaar niet in staat is om glucose en brandstof beschikbaar te krijgen uit jouw lichaamsreserves. En dat is dus de grap. Volgens mij heb ik dat in meerdere podcasts ook al uitgelegd. Op het moment dat iemand diabetes type 2 heeft, dan is er eigenlijk heel veel vetopslag. Vaak in ieder geval, dat komt vaak met overgewicht. Vetopslag is natuurlijk eigenlijk reserveenergie en reservebrandstof. Dat zou het lichaam in principe kunnen gebruiken op het moment dat er een brandstoftekort is. Daar is het lichaam natuurlijk ook voor. Dat het efficiënt omgaat tussen hey, gebruiken we even onze reserves... Of, we, of kunnen we het doen van de nieuwe aanwas van voeding die er net binnen is gekomen. Het lichaam kan overleven op het moment dat er even geen eten is. Maar als het lichaam dus uitgeput is... als, als de cellen te lang, te vaak het insulinesignaal hebben ontvangen... dan is het minder gevoelig voor dat signaal wat insuline geeft dan kan het dus niet die brandstof beschikbaar maken uit de cellen. En dat zorgt er uiteindelijk voor dat jouw lichaam dus alleen nog maar in de opslag kan. Het kan wel opslaan, maar het kan niet meer vrijgeven uit die opslag. Dat proces is stuk. Dat is echt letterlijk wat er gebeurt bij diabetes type 2. En dat is dus als gevolg van te vaak te veel suikers. En het creëert dus ook, als het lichaam niet zelf brandstof beschikbaar kan maken, wat het eigenlijk in de basis... Ja, dat is de kracht van ons lichaam. Wij, wij kunnen overleven en wij kunnen maanden eigenlijk zonder eten, als je maar water drinkt, um, omdat het dus in staat is om eigen lichaamsmateriaal af te breken tot brandstof. Maar in in geval van diabetes type 2 kan dat dus niet. En dat zorgt er dus voor dat je afhankelijk wordt van eten als brandstofvoorziening. En dat maakt dus dat je eigenlijk metabol inflexibel, is die term die daaraan hangt, eh, wordt. En metabol inflexibel, ofwel metabolic health eigenlijk, en metabolische gezondheid. Metabole gezondheid is het denk ik. Dat is een term die je in de toekomst nog veel meer gaat horen. We staan een beetje aan de basis van de bekendheid van dit onderwerp. En dat is dus ook de reden dat... Nou, suikers worden natuurlijk al wel steeds meer genoemd. En, en het zal je niet ontgaan zijn dat het ook in de supermarkt steeds meer een thema wordt. Dus er wordt steeds meer over bekend. En we krijgen steeds meer aandacht voor wat dit eigenlijk echt met ons lichaam doet. En de reden dat we zo sterk toename zien in welvaartsziektes... is dus ook deels omdat we als bevolking zoveel meer suikers zijn gaan eten. En nogmaals, die afhankelijkheid van het lichaam, van die suikers... dat is niet iets wat jij emotioneel hebt ja, gecreëerd. als in dat is niet enkel een emotionele behoefte. Nee, dat is letterlijk een fysiek dysfunctioneren... van het feit dat je zoveel suikers hebt gegeten. Oftewel, om dat weer even terug te brengen... naar de kern van deze podcast en de basis... ik denk dus dat er voldoende aanknopingspunten zijn... om te kunnen concluderen... dat ondanks dat de term suikerverslaving misschien niet officieel... Wetenschappelijk bewezen en onderbouwd kan worden omdat suikers en de en ja de samenstelling eigenlijk van suikers en wat het met je doet. niet voldoet aan de criteria van een verslaving, neemt niet weg dat het gedrag wat wij vertonen ten aanzien van het verkrijgen van die suikers echt wel heel erg in de buurt komt van een soort van verslaving. En dan wordt het dus eigenlijk meer een discussie van what's in a name? Als we dan niet suikerverslaving mogen noemen, omdat verslaving misschien een soort van beschermde term is. Nou, dan noem je het toch suikercravings of afhankelijkheid van suikers. Uiteindelijk komt het daarmee allemaal op hetzelfde neer. En als jij als Soetekou ook naar deze podcast luistert en je heel erg herkent ook in de dingen die ik eerder heb genoemd. En misschien ook al wel pogingen hebt gewaagd om minder suikers te gaan eten. Dan zul je misschien ook wel herkennen dat je het gevoel hebt dat je er niet mee kunt stoppen. En dat het sterker is dan jij. Ik heb op mijn, op mijn website ook zo'n tagline staan die zegt... ...heb jij ook het gevoel dat jouw zoetbehoefte sterker is dan jouw wilskracht? Oftewel, dat jouw behoefte naar zoetigheid en jouw afhankelijkheid van zoetigheid... ...sterker is dan jouw wilskracht en doorzettingsvermogen. En dat je dus elke keer weer vervalt in diezelfde keuzes maken... Ondanks dat je stiekem weet dat dat eigenlijk niet de juiste keuze zou zijn. En dat je daar misschien achteraf zelfs weer spijt van hebt. Maar op dat moment kan die keuze zo sterk voelen als dat je dat te doen hebt en dat je dat wil. Boven alles, het soort van die korte termijn behoefte, die is zo gigantisch. Dat je de lange termijn gevolgen daar gewoon nog even niet van kan en wil overzien. Maar gewoon even wil voldoen aan die behoefte. Om je dus daarna schuldig te voelen. Over dat je die keuze dus toch hebt gemaakt en je allerlei dingen voor gaat nemen. Ja, maar vanaf nu doe ik het echt niet meer en nu ga ik het helemaal over een andere boek gooien. Tot dat moment zich natuurlijk weer opnieuw aandient. En dat is dus het interessante. Het houdt niet op op deze manier. Op suikers en de afhankelijkheid daarvan, die ga je niet verslaan met meer suikers. De enige weg naar buiten en de enige weg hieruit is door minder suikers te gaan eten. En daarin af te kikken van die behoefte aan zoetigheid. En dat is dus weer even het haakje naar helemaal in het begin van deze podcast. Waarin ik dus zei van die hele fitnessindustrie die zich gewoon nog op dat zoete beroepen. En zeggen van ja, maar uh, zoetstoffen en, uh, en, en, en dat bevat geen calorieën. Dus dan maakt het niet uit. En uh, ja, dat, dat heeft geen effect op het lichaam. Het probleem is vooral dat we zo'n behoefte hebben aan die zoetigheid. En als je daar dan toch nog aan toe gaat geven, door middel van zoetstoffen of wat dan ook... dan hou je die behoefte in stand en raak je nooit uit deze cirkel... waarmee je eigenlijk constant ook een soort van toegeeft aan... ja, verslaving mag de term dus niet gebruiken... maar aan de cravings die dat voor jou creëert. En dan is de cirkel rond wat mij betreft. Ik, ik zie wel dat er zoiets bestaat en, en ik zie het in de praktijk. Het mag dan misschien de naam niet hebben... Maar het is er wel degelijk. En dat heeft mij ook uh, aangezet... tot eigenlijk een tool of een hulpmiddel creëren voor jou... om jou een idee te geven van... hey hoe is het, er met mij, uh, bij, hoe is het ermee gesteld bij mij? En, en in welke mate moet ik mezelf echt ja, benoemen... tot afhankelijk van suikers? Of, uh, of valt het misschien wel mee? Daarvoor ben ik bezig met een, uh, met een tool op mijn website. En dat wordt een test om te zien hoe afhankelijk jij bent van suiker... Misschien op het moment van luisteren van deze podcast staat die test nog niet helemaal live. Maar die komt zeker live. Dus uh, hou mijn website goed in de gaten. En dat wordt gewoon heel leuk om jezelf een beetje te toetsen op een aantal vragen. En, en ja, de hoeveelheid ja's die jij daar uh, uh, op kunt geven. En de, en de checkpoint zeg maar, die jij af kunt vinken om te kijken van oké, okay, uh, ja, ben ik dus best wel verslaafd. Uh, oh, sorry, ben ik dus best wel afhankelijk van suikers? Of, um, of is het allemaal nog niet zo erg gesteld met mij? Dus dat ga ik zeker uh, uh, ja, online zetten, soon, in ieder geval heel soon. En misschien heb je die test niet eens nodig. Misschien heb jij nu al zoiets, ja Likke, uh, op alles wat je daar straks vertelde, ik kan daar 100% ja op knikken en ik voel al dat die afhankelijkheid bij mij zo sterk is. En tegelijkertijd stoort dat me, omdat ik het zo niet wil en omdat ik daarin eigenlijk telkens mezelf teleurstel, omdat ik zo graag andere keuzes zou willen maken. Dan weet je waar je moet zijn. Nogmaals, de enige uitweg hieruit is door minder suikers te eten. En ik heb inmiddels al zoveel mensen mogen helpen naar minder afhankelijkheid van zoetigheid. Naar het gevoel van vrijheid. Naar minder met eten bezig zijn. Naar veel meer rust ervaren rondom die suikers. Gewoon niet meer op dagelijkse basis het gevoel hebben dat je ze moet eten. En dus nogmaals in alle staten bent om dat dan te gaan krijgen... Nee, dat het oké okay is als het dan niet is. Dat het leuk is als een extraatje. Dat het zeker zo hier en dan een, een gewenste extra leuke bijkomstigheid is. En het zeker ook nog wel goed en lekker zal smaken als het dat uh, welverdiende dessertje of, of reep chocola na een leuke gelegenheid is. Uh, maar nogmaals, dat er geen afhankelijkheid meer is. En dat het geen basisbehoefte meer is om jouw dagelijkse geluk um, ja, in te kunnen voorzien. Dan weet je dus waar je moet zijn. Nogmaals, dan moet je je aanmelden voor de Suikervrij Challenge. De eerstvolgende editie vindt plaats op 3 januari. Het maakt op zich niet zo heel veel uit wanneer je deze podcast luistert. Want er komen vast en zeker ook nog nieuwe edities. Dus kijk daarvoor ook zeker even op mijn website www.topfitsuikervrij.nl En daar kun je dus ook aanmelden voor die Suikervrij Challenge. En nogmaals, dan gaat er een wereld voor jou open. En dan word je bevrijd uit deze drang van suiker en die afhankelijkheid... En nogmaals, ik zeg het toch stiekem nog een keer, de zoetverslaving, de suikerverslaving, die gewoon een grip kan hebben op jouw leven. Heel erg bedankt voor het luisteren. Deel deze podcast ook zeker met anderen als je denkt dat zij er iets aan hebben of dat ze daar een herkenning in gaat vinden. Dat is alleen maar goed. Laten we allemaal zoveel meer bewustwording creëren rondom dit onderwerp. Dat is ook de reden dat ik dit platform gestart ben en dat ik deze boodschap eigenlijk zo groot en breed uit wil dragen, omdat ik weet dat er zoveel mensen zijn die in dit schuitje zitten en die geholpen zouden worden door alleen al te weten dat hier een oplossing in is en dat de uitweg zit in het feit dat je minder suikers mag eten. Nou, nogmaals dankjewel voor het luisteren. Tot weer in een volgende podcast of natuurlijk tot in de Suikervrij Challenge. Hele fijne dag vandaag.